0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos, que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Continuamos la lectura del capítulo 10 de Historia de un alma Más concretamente el manuscrito C Recordamos que va dirigido a la priora del convento, Sor María de Gonzaga Y que lo escribe con dificultad Pues la enfermedad ya está muy avanzada en Teresita En el programa anterior Teresita comenzó a explicar que había entrado en la noche de la fe duda de la existencia del cielo, pero reconoce que es una prueba. Como no tiene fe, hace actos de fe. Vive este periodo con paz y descubre la bondad y misericordia de Dios, pues le ha enviado esta prueba cuando podía soportarla sin caer en el desánimo. Nos hablará después de la vocación misionera que en el fondo es querer hacer la voluntad de Dios. También nos habla de las ventajas del voto de obediencia a un superior, pues nos libra de inquietudes y al obedecer se tiene la seguridad de no equivocarse y andar por el buen camino. Comenzamos la lectura historia de un alma continuación del punto 4 del capítulo 10 la mesa de los pecadores madre querida la imagen es que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Que Jesús me perdone si le he disgustado, pero Él sabe muy bien que, aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos «Trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe de un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez que se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente. Sabiendo que batirse en duelo es una cobardía, vuelvo la espalda a mis adversarios sin dignarme siquiera mirarlos a la cara». Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Así, a pesar de esta prueba que me roba todo goce, aún puedo exclamar. Tus acciones, Señor, son mi alegría, porque ¿existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto menos aparece a los ojos de las criaturas y más te alegra a ti, Dios mío. Pero si, por un imposible, ni tú mismo llegases a conocer mi sufrimiento... Yo aun me sentiría feliz de padecerlo si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado contra la fe. Madre querida, quizás le parezca que estoy exagerando mi prueba. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año... Debo de parecerle un alma llena de consuelos para quien casi se ha rasgado ya el velo de la fe. Y sin embargo, no es ya un velo para mí, es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría pues canto simplemente lo que quiero creer. Es cierto que a veces un rayo pequeñito de sol viene a iluminar mis tinieblas y entonces la prueba cesa un instante. Pero luego el recuerdo de ese rayo, en vez de causar mi alegría, hace todavía más densas mis tinieblas. Nunca, madre, he experimentado tan bien como ahora ¡Cuán compasivo y misericordioso es el Señor! Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes creo que me hubiese hundido en el desánimo. Ahora hace que desaparezca todo lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía del cielo. Madre querida, Ahora me parece que nada me impide ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. Madre querida, estoy completamente asombrada de lo que escribí ayer. ¡Qué garabatos! Me temblaba tanto la mano que no pude continuar, y ahora lamento hasta haber intentado seguir escribiendo. Espero poder hacerlo hoy de manera más legible, pues ya no estoy en la cama, sino en un precioso silloncito todo blanco. Veo, madre, que todo esto que le digo no tiene la menor hilación, pero antes de hablarle del pasado, siento la necesidad de hablarle de mis sentimientos actuales, pues más tarde quizás los haya olvidado. Quiero ante todo, decirle cómo me conmueven todas sus delicadezas maternales. Créame, madre querida, el corazón de su hija desborda de gratitud y nunca olvidará lo mucho que le debe. Madre, lo que más me ha emocionado de todo es la novena que está haciendo a Nuestra Señora de las Victorias. Son las misas que ha encargado decir para obtener mi curación. Siento que todos esos tesoros espirituales hacen un gran bien a mi alma. Al empezar la novena, yo le decía Madre que la Santísima Virgen tenía que curarme o bien llevarme al cielo, pues me parecía muy triste para usted y para la comunidad tener que cargar con una joven religiosa enferma. Ahora acepto estar toda la vida enferma, si eso le agrada a Dios, y me resigno incluso a que mi vida sea muy larga. La única gracia que deseo es que mi vida acabe rota por el amor. No, no temo una vida larga, no rehúso el combate, pues el Señor es la roca sobre la que me alzo, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Él es mi escudo y yo confío en Él. Por eso nunca he pedido a Dios morir joven, aunque es cierto que siempre he esperado que esa fuese su voluntad. Muchas veces el Señor se conforma con nuestros deseos de trabajar por su gloria y usted sabe, madre mía, que mis deseos son muy grandes». También sabe que Jesús me ha presentado más de un cáliz amargo y que lo ha alejado de mis labios antes de que lo bebiera, pero no sin antes darme a probar su amargura. Madre querida, tenía razón el santo rey David cuando cantaba. ¡Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos! Es verdad... Y yo lo he experimentado muchas veces, pero esa unión tiene que realizarse en la tierra a base de sacrificios. Yo no vine al Carmelo para vivir con mis hermanas, sino sólo por responder a la llamada de Jesús. Intuía claramente que vivir con las propias hermanas cuando una no quiere hacer la menor concesión a la naturaleza Iba a ser un motivo de continuo sacrificio. ¿Cómo se puede decir que es más perfecto alejarse de los suyos? ¿Se les ha reprochado alguna vez a los hermanos que combatan en el mismo campo de batalla? ¿Se les ha reprochado el volar juntos a recoger la palma del martirio? Al contrario... Se ha pensado, y con razón, que se animaban mutuamente, pero también que el martirio de cada uno de ellos se convertía en el martirio de todos los demás. Lo mismo ocurre en la vida religiosa, a la que los teólogos llaman martirio. El corazón, al entregarse a Dios, no pierde su cariño natural, al contrario, ese cariño crece al hacerse más puro y más divino. Madre querida, con este cariño la amo yo a usted y amo a mis hermanas. Soy feliz de combatir en familia por la gloria del Rey de los Cielos. Pero estoy dispuesta también a volar a otro campo de batalla si el Divino General me expresa su deseo de que lo haga. No haría falta una orden, bastaría una mirada, una simple señal. Estamos escuchando el capítulo 10 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. 5. La vocación misionera. Desde mi entrada en el arca bendita siempre he pensado que si Jesús no me llevaba muy pronto al cielo, mi suerte sería la misma que la de la palomita de Noé. Que un día el Señor abriría la ventana del arca y me mandaría volar muy lejos, muy lejos, hacia las riberas infieles, llevando conmigo la ramita de olivo. Este pensamiento, madre, ha hecho que mi alma creciera y me ha hecho cernerme por encima de todo lo creado. Comprendí que incluso en el Carmelo podía haber separaciones y que solo en el cielo la unión será completa y eterna. Y entonces quise que mi alma habitase en el cielo y que solo de lejos mirase las cosas de la tierra acepté no solo desterrarme yo a un pueblo desconocido, sino que también, lo cual me resultaba mucho más amargo, acepté el destierro de mis hermanas. Nunca olvidaré el dos de agosto de mil aquel día que coincidió precisamente con el de la partida de los misioneros se trató muy en serio de la partida de la madre Inés de Jesús. Yo no hubiera movido un solo dedo para impedirle partir. Sin embargo, sentía una gran tristeza en mi corazón. Me parecía que su alma, tan sensible y delicada, no estaba hecha para vivir entre unas almas que no sabrían comprenderla. Otros mil pensamientos se agolpaban en mi mente... Y Jesús callaba, no increpaba a la tempestad, y yo le decía, «Dios mío, por tu amor lo acepto todo. Si así lo quieres, acepto sufrir hasta morir de pena». Jesús se contentó con la aceptación. Pero algunos meses después se habló de la partida de Sor Genoveva y de Sor María de la Trinidad, Aquella fue otra clase de sufrimiento, muy íntimo, muy profundo. Me imaginaba todos los trabajos y todas las decepciones que iban a tener que sufrir. En una palabra, mi cielo estaba cargado de nubarrones. solo el fondo de mi corazón seguía en calma y en la paz. Su prudencia, madre querida... Supo descubrir la voluntad de Dios y en su nombre prohibió a las novicias pensar por el momento en abandonar la cuna de su infancia religiosa. No obstante, usted comprendía sus aspiraciones, pues usted misma madre había pedido en su juventud ir a Saigón. Ocurre con frecuencia que los deseos de las madres hallan eco en el alma de sus hijas. Y usted sabe, Madre querida, que su deseo apostólico halla en mi alma un eco fiel. Permítame confiarle porque he deseado, y aún sigo deseándolo, si la Santísima Virgen me cura, cambiar por una tierra extranjera, el oasis donde vivo tan feliz bajo su mirada maternal. Para vivir en los carmelos extranjeros, usted, Madre, me dijo, hay que tener una vocación muy especial. Muchas almas se creen llamadas a ello sin estarlo en realidad. Usted también me dijo que yo tenía esa vocación y que el único obstáculo para ello era mi salud. Sé que si Dios me llamara a tierras lejanas, ese obstáculo desaparecería. Por eso vivo sin la menor inquietud. Si un día tuviese que dejar mi querido Carmelo, no lo haría, ¿no?, sin dolor. Jesús no me ha dado un corazón insensible. Y, justamente, porque mi corazón es capaz de sufrir, deseo que le dé a Jesús todo lo que puede darle. Aquí, madre querida, vivo sin la menor preocupación por las cosas de esta tierra miserable... Mi único que hacer es cumplir la dulce y fácil misión que usted me ha encomendado. Aquí me veo colmada de sus atenciones maternales. No sé lo que es la pobreza, pues nunca me ha faltado nada. Pero sobre todo, aquí me siento amada por usted y por todas las hermanas, y ese afecto es muy dulce para mí. Por eso sueño con un monasterio donde nadie me conociese, donde tuviese que sufrir la pobreza, la falta de cariño. En una palabra, el destierro del corazón. No, la razón para abandonar todo esto que tanto amo no sería la de prestar una serie de servicios al Carmelo que quisiera recibirme. Ciertamente haría todo lo que dependiese de mí. Pero conozco mi incapacidad y sé que, aun haciendo todo lo posible, no lograría hacer nada de provecho, pues, como decía hace un momento, no tengo el menor conocimiento de las cosas de la tierra. Mi único objetivo sería, pues, hacer la voluntad de Dios y sacrificarme por Él de la manera que a Él más le agradase». Estoy segura de que no sufriría la menor decepción, pues cuando se espera un sufrimiento puro y sin mezcla de ninguna clase, la menor alegría resulta una sorpresa inesperada. Y además, usted sabe, madre, que el mismo sufrimiento, cuando se lo busca como el más preciado tesoro, se convierte en la mayor de las alegrías. No. Tampoco quiero partir con la intención de gozar del fruto de mis trabajos. Si eso fuera lo que busco, no sentiría esta dulce paz que me inunda e incluso sufriría por no poder hacer realidad mi vocación en las lejanas misiones. Hace ya mucho tiempo que no me pertenezco a mí misma. Vivo totalmente entregada a Jesús. Por lo tanto... Él es libre de hacer de mí lo que le plazca. Él me dio la vocación del destierro total y me hizo comprender todos los sufrimientos que en él iba a encontrar, preguntándome si quería beber ese cáliz hasta las heces. Yo quise coger sin tardanza esa copa que Jesús me ofrecía, pero él, retirando la mano me dio a entender que se conformaba con mi aceptación. ¿De cuántas inquietudes nos libramos, madre mía, al hacer el voto de obediencia? ¡Qué dichosas son las simples religiosas! Al ser su única brújula la voluntad de los superiores, tienen siempre la seguridad de estar en el buen camino no tienen por qué temer equivocarse, aun cuando les parezca seguro que los superiores se equivocan. Pero cuando dejamos de mirar a esa brújula inefable, cuando nos separamos del camino que ella nos señala, bajo pretexto de cumplir la voluntad de Dios, que no ilumina bien a los que sin embargo están en su lugar, entonces el alma se extravía por áridos caminos en los que pronto le faltará el agua de la gracia. Madre queridísima, usted es la brújula que Jesús me ha dado para guiarme con seguridad a las riberas eternas. ¡Qué bueno es para mí fijar en usted la mirada y luego cumplir la voluntad del Señor! Desde que Él permitió que sufriese tentaciones contra la fe ha hecho crecer enormemente en mi corazón el espíritu de fe que me hace ver en usted no solo a una madre que me ama y a quien amo, sino que sobre todo me hace ver a Jesús que vive en su alma y que me comunica por medio de usted su voluntad. Sé muy bien, madre, que usted me trata como a un alma débil, como a una niña mimada. Por eso no me resulta pesado cargar con el yugo de la obediencia. Pero a juzgar por lo que siento en el fondo de mi corazón, creo que no cambiaría de conducta y que el amor que le tengo no sufriría merma alguna aunque me tratase con severidad, pues seguiría pensando que era voluntad de Jesús que usted actuase así para el mayor bien de mi alma». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 10. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo